0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos todos aquellos que se toman el tiempo para venir a escuchar la palabra. Definitivamente creemos y creemos que no es casualidad que los que estamos aquí presentes es casualidad, es porque Dios definitivamente le está ministrando en el corazón. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan Capítulo 1 Vamos a leer del versículo 6 al 11 En esos versículos vamos a centrar la predicación el día de hoy con la ayuda de nuestro Dios. Juan capítulo 1 versículo 6 dice de la siguiente manera. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Son pasajes que podemos leerlos. Deprisa, pero la verdad es que tiene tantas verdades, tantas verdades en estos versículos que vamos a sacar una predicación de estos, de estos versículos. eso no, no deja que usted no vaya a casa y escudriñe e investigue, indague la palabra de Dios. definitivamente dios va a hablar más. Al corazón de ustedes. Lo hacemos de esta manera. Por cuanto estamos predicando el Evangelio de Juan. Y si nos detenemos versículo por versículo. La verdad que nos llevaría cuatro, cinco, seis años. En terminar el Evangelio de Juan. Más sin embargo en estos versículos del 6 al 11. Hoy tomaremos una, una predicación. La semana pasada. Nuestro hermano Azarías nos compartía cerca eh, del versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Si se da usted cuenta en estos versículos que hemos leído Si algo se menciona es la luz, la vida, la luz, la vida Entonces definitivamente estamos con esa claridad Que en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha Oscuridad, y no tan solo es en estos tiempos, desde aquellos tiempos cuando el apóstol Juan daba y escribía esta, esta, esta palabra inspirada por Dios, él miraba y alcanzaba a mirar la gran oscuridad que se encontraba de tal manera que aquellos hombres no alcanzaban a mirar la luz, no alcanzaban a mirar la vida que estaba desde antes que viniera. Nuestro Señor Jesucristo... Desde antes que viniera el Señor Jesús... No alcanzaban a mirar la luz... No alcanzaban a mirar la verdad... No alcanzaban a darle el valor... Y lo valioso... Que estaba en ellos... Que era la palabra... Que era la creación... Y muchas cosas... Entonces... Siempre a través de la historia... Y aún en la misma Biblia... Si nosotros leemos... Allí en ese mismo... En el versículo 5... Dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podrá haber el grado más intenso de oscuridad y de tinieblas. Pero la palabra de Dios nos deja ver que la luz, la luz siempre va a brillar, siempre va a triunfar. Las tinieblas, la oscuridad que es sinónimo de la maldad nunca va a prevalecer contra la verdad, contra la luz. Eso es importante que nosotros tengamos esa claridad, que por más maldad que haya, siempre va a brillar la Palabra. Siempre va a brillar el evangelio cuando es predicado en su esencia, cuando no es cambiado el evangelio, cuando no es rebajado sino cuando se predica el evangelio como la palabra nos los enseña en Romanos capítulo 1 versículo 16 lo que el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio porque él enfoca y dice tiene una característica muy importante que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación del hombre para traer salvación al hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto nos deja ver que aunque haya mucho pecado, mucha maldad, la gracia va a sobreabundar de Dios. Eso da una esperanza al corazón del hombre. Que no importa en el pecado más oscuro que te encuentre. No importa en la oscuridad, en la esclavitud en el cual el hombre ha caído. Sea cualquier pecado, sea fornicación, sea adulterio, sea adicción a alguna droga. Sea a cualquier pecado. Este versículo nos da una esperanza. De que la gracia de Dios va a abundar, va a sobreabundar para aquella persona, para aquella sociedad, para aquel pueblo, para aquella nación, para aquella colonia, para aquella familia. La gracia va a sobreabundar. Eso es muy importante. Otro pasaje que nos deja ver esta verdad es en Mateo capítulo 4, versículo 15 y 16. Tierra de Sabulón y tierra de Nectalín, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles... El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Y, y estas palabras fueron dichas y fueron habladas en el momento que el Señor Jesús empieza su ministerio. Había oscuridad, había tinieblas, pero el Señor Jesús dijo, luz les va a resplandecer. Como a muchos de nosotros, queridos hermanos, nos ha resplandecido. Nos, nos encontrábamos nos en unas tinieblas tan oscuras, tan densas, que no alcanzábamos a distinguir entre el bien y el mal. Pero cuando vino Cristo, cuando vino su palabra, cuando su gracia fue derramada en nuestros corazones, entonces tuvimos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque la gracia de Dios siempre va a prevalecer contra la mentira y el pecado. Vamos, estos pasajes solamente los, los puse como introducción para que nosotros veamos y esa verdad se nos quede asentada en nuestro corazón. Que las tinieblas jamás van a prevalecer contra la verdad, contra la luz. Jamás. Y eso lo demostró Cristo Jesús ahí en Colosenses que nos habla. Porque Él venció públicamente, avergonzó a las potestades públicamente venciendo sobre ellas en la cruz. Él venció, Él triunfó. Ese fue el ministerio que Él vino a hacer en esta tierra, a, a traer salvación, a, a sacar la victoria para que el hombre que crea en Él no se pierda mas tenga vida, vida eterna. Vamos a empezar, a mirar, esa verdad para mí es muy importante que usted la tenga tanta claridad en su mente y en su corazón. Para que si usted se encuentra en una situación complicada que diga ¿Quién sabe si salga yo de este pecado? ¿Quién sabe si algún día Dios me pueda liberar? ¿Quién sabe tantos pensamientos que el diablo puede traer a la mente del hombre? Creyendo que no hay salida, creyendo que no hay salvación, creyendo que no hay oportunidad. Creyendo que ¿Quién sabe si pueda yo caminar con Dios? Creyendo que ¿Quién sabe si pueda yo caminar en el cristianismo? Con la gracia de Dios, dice Tito 2.11, porque la gracia de Dios ha manifestado a todos los hombres. Y esa gracia, dice que nos enseña a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo. Y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios que es derramada en el corazón del hombre que nos hace actos para vivir en obediencia a nuestro Dios. Entonces, esa verdad, téngala usted presente en su mente y Dios quiera que la tenga usted presente en su corazón. Para que vea usted esa esperanza. Porque muchos, muchas personas dicen, es que hay una esperanza. Sí, hay una esperanza. Pero solamente la miras como una esperanza. Mas no es tu esperanza. No la haces tuya. Y lo que dices es que yo sé que hay una esperanza, que Cristo me va a ayudar. Sí, pero no la tienes. Solamente has escuchado. Es como cuando una persona, en una ocasión, eh, estuve intermediario para arreglar una situación, un conflicto. Y, y, y esa persona sabía que conocíamos de Dios y esta persona al final, ella decía, porque déjame decirte que yo también conozco a Dios. Yo le dije, mira, con todo respeto, no conoces a Dios. Has hablado de has oído hablar de Dios, pero no lo conoces. Una cosa es haber oído de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando la persona conoce a Dios, entiende la claridad, entiende la necesidad de buscar a Dios y de dar un giro en su vida personal. Eso es conocer a Dios. Oír de Dios, todos conocemos de Dios. Muchas personas al día de hoy conocen a Dios, pero porque han oído, pero no lo conocen. No conocen su carácter, su amor, su ternura, su amor, su misericordia. No conocen la gran obra tan grande y preciosa que vino a hacer para traer salvación al hombre. No lo conocen. En el versículo 6 vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Aquí la palabra clave en esto es enviado de Dios. Juan era un hombre el cual Dios lo escogió. Dios lo seleccionó por cuanto él iba a anunciar la llegada del Mesías. Él era el que iba a empezar a hablar acerca de la salvación. Acerca de la llegada de aquel que perdonaría. De aquel que traía la esperanza al pueblo de Israel. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién era Juan? Vamos a ver rápidamente quién era Juan. ¿Cómo es que Dios lo llamó? ¿Cómo es que Dios lo seleccionó? ¿Cómo es que Dios lo guió para ese propósito tan grande, tan hermoso, tan glorioso, que Juan tuvo ese privilegio de experimentar, de conocer, de oír, de palpar a nuestro gran Señor Jesucristo? ¿Quién fue Juan el Bautista? Vamos a ver algunos puntos que creo que son importantes acerca de la vida de Juan el Bautista. Juan, escogido por Dios, también se le conoce como precursor, que significa que precede o va delante de, en este caso, iría delante del Señor a preparar el camino, anunciar el Evangelio, anunciar la llegada del Señor Jesucristo, y iba adelante preparando el camino. En el libro de Malaquías, el libro de Malaquías, el último eh, libro del Antiguo Testamento como lo conocemos, cierra con una profecía en Malaquías capítulo 4 versículo 5 y dice de la siguiente manera, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de esta profecía pasaron muchos años y no había hombre, no había palabra de Dios para el pueblo. No había alguien que se levantara y anunciara el Evangelio, anunciara y proclamara la ley y la palabra establecida por Dios. Con esta profecía se cierra Malaquías y entonces como una referencia, una referencia a Juan el Bautista en Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos a estar mirando algunos varios pasajes, pero es importante que todo lo fundamentemos en la palabra de Dios. Lucas 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien, bien dispuesto. Juan fue enviado por Dios. Por su concepción y nacimiento fue de una manera milagrosa. En Lucas 1, 7, 1, 7, no 1, 1.7. 1.7. No 1.17, es 1.7. Dice de la siguiente manera. Pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En Lucas 1.36... Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. Otro punto importante que fue llamado por Dios y fue seleccionado es: el ángel del Señor vino a decirle a Zacarías que Elizabeth y él tendrían un hijo y sería el heraldo. Lucas 1:8 al 13. Estamos viendo algunos puntos importantes. ¿Cómo fue el llamado de Juan? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué había tanta preparación? ¿Por qué había tanta guianza del Espíritu? Un ángel lo visita. Fue anunciado. Y como vemos aquí en Lucas 1.36. Ya, ya leímos 1.36. Vamos a Lucas 1, 8, 13. Lucas capítulo 1. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Otro punto importante, el Espíritu Santo llenó a Zacarías para, para profetizar sobre Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 67 al 69. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Otro punto importante, Juan fue enviado de Dios en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público. Lucas 1.80 Lucas capítulo 1 versículo 80 Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel bueno, Vemos una serie de puntos importantes De que Juan fue una persona escogida seleccionada por Dios Avisada por un ángel, su padre lleno del espíritu Para profetizar acerca de Juan Juan el Bautista. ¿Por qué tanta dirección de parte de Dios? Porque lo que iba a hacer Juan era sumamente importante. No era cualquier cosa. Incluso el Señor Jesús da testimonio. Que no hay otro profeta mejor y mayor que Juan el Bautista. Nacido de mujer. Juan fue el que dio el aviso de la llegada del Mesías. Que vendría, todos ponían sus ojos en Juan el Bautista cuando él empezó su ministerio y él decía, hey, viene detrás de mí uno, que es antes de mí, que es más poderoso, que es más grande, que es más sublime, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista Estamos dando una referencia acerca de Juan el Bautista. Vamos a ir viendo algunos versículos. Y después vamos a, a tratar de dar una aplicación a nuestras vidas. Porque no se trata solamente. Bueno Juan fue llamado. Su padre fue lleno del espíritu para profetizar. Y bueno, bueno, pero qué enseñanza hay para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? En cada enseñanza, en cada versículo. Porque aquí. Fue dicho a una audiencia judía dirigida al pueblo de Israel. Aquí las palabras están dirigidas a aquellos hombres que no alcanzaban a mirar la luz. Que no alcanzaban a entender el propósito de la llegada del Señor Jesucristo. Y no tan solo no la entendieron sino que hasta el final una vez muerto el Señor Jesucristo no entendieron muchos de ellos. Y hasta el día de hoy están así sin entender, sin comprender. No han visto la luz. No les ha brillado la luz. Y no porque la luz no tenga resplandor. No porque la luz no, ha, no tenga el poder para alumbrar en la oscuridad. Sino es el corazón que se cierra la verdad. Que se cierra al propósito de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, querida persona usted está aquí. y No ha tomado la decisión de venir a Cristo. Dios no quiere que usted perezca. Dios quiere que usted proceda a un arrepentimiento para que pueda gozar de la vida, de la vida eterna. Esto pasará, esto será destruido, esto es solamente pasajero, pero viene lo mejor que es una eternidad. Es aquí el anuncio de, de Juan el Bautista tan importante que muchas personas en aquel tiempo no alcanzaron a comprender, no alcanzaron a entender. Eran tanta la oscuridad, tantas las tinieblas que no les dejó ver Voy a irme a otro punto, aquí podríamos entrar a... La, a ¿Qué fue lo que predicó Juan? Pero creo que nos vamos a alargar La predicación de Juan el Bautista Si nosotros echamos un ojo Un lente a la predicación de Juan el Bautista Realmente miramos Aquel llamado Aquellas verdades que él proclamaba De tal manera que dice la palabra Que muchos hizo un efecto tan grande Tan maravilloso que procedían a un arrepentimiento Y no tan solo procedían Sino que dice que salían y corrían Y profesaban sus maldades, sus pecados De tal manera que eran bautizados el evangelio que anunciaba Juan el Bautista. Pero bueno, no vamos a entrar a esa parte. Nos llevaría mucho tiempo. En el versículo uno, en el capítulo 1, versículo 7, vayamos al otro versículo. Dice de la siguiente manera. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. Fue enviado, eran tanta la oscuridad, tanto las tinieblas que fue necesario enviar por delante a Juan. Para mostrarles la luz, para mostrarles que el Cordero, el que quita el pecado del mundo, venía a este mundo. Y lo señalaba y decía, He aquí el Cordero de Dios. Por cuanto había mucha ceguera espiritual, había mucha ceguera espiritual. De tal manera que no alcanzaban a mirar. Una persona que es vidente, que no alcanza a mirar, que, que ha perdido la vista, ve todo oscuro, no alcanza a mirar nada. Puede estar en un día donde el sol está en su resplandor, está en su gloria, donde el sol nos está ayudando, nos está trayendo un refrigerio y podemos decir ¡ay qué hermoso sol! ¿Cuántas veces nosotros a veces disfrutamos el sol? Y podemos verlo en su resplandor y nos maravillamos y decimos, Señor, gracias, que sol tan hermoso. Bueno, aquellos hombres podían mirar al Señor Jesús y no les brillaba. No les brillaba porque había una ceguera tan profunda en ellos. ¿Qué era lo que hacía que ellos tuvieran esa ceguera? Muchas cosas, muchas cosas podían tener ellos en su corazón que la palabra misma nos los dice: que amaban. Amaban más las tinieblas. Amaban más su forma de vivir. Amaban más sus costumbres. Amaban más sus tradiciones. Amaban más esa vida que habían llevado durante años. Y cuando el Señor Jesús por medio de Juan les muestra el mensaje. Les muestra la palabra. Les muestra la verdad. Les muestra la luz para que alumbren el corazón de ellos. Ellos se cierran. Y le dan valor y le dan importancia al tipo de vida que ellos han vivido. ¿Cuántas personas al día de hoy viven en esa misma postura? Que han llevado una vida, están tan acostumbrados, tan tan habituados a vivir de esa manera Que cuando se les presenta la verdad, se les presenta el evangelio Salen con un pensamiento, dicen es que es muy difícil Es que no se puede Y realmente el hombre por sí mismo jamás puede entrar en la voluntad de Dios Lo que sí puede hacer es mirar esa luz y una vez que esa fe les impartida a sus corazones, decir, Señor, yo creo. ¿Cuántos ejemplos tenemos en las escrituras de hombres y mujeres que fueron sensibles al Evangelio, al mensaje, y Dios les trajo un refrigerio a sus vidas? La palabra nos enseña en segunda de Corintios capítulo cuatro versículo 4, cuál era el grado de las tinieblas que había, que fue necesario señalarles la luz. Segunda de Corintios capítulo cuatro versículo cuatro en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Algo importante que usted debe de entender es que el diablo nunca ha descansado. Si en un tiempo se puso en función y empezó a desarrollar toda, todo su poder, todas sus artimañas. Fue en la venida y en el anuncio de la llegada del Señor Jesucristo. Y trajo un engaño tan profundo en el corazón de los hombres para que no entendiesen, para que no comprendiesen el Evangelio. La luz que dice la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que no les resplandeciera el Evangelio. Y al día de hoy, Él no ha cambiado. Él trae oscuridad, trae ceguera, trae engaño al corazón del hombre. De tal manera que el hombre está cegado. Y no alcanza a entender, no alcanza a mirar el valor, no alcanza a mirar. Muchas personas dicen, yo creo en el infierno. Pero sabe, realmente no creen. Porque si creyeran, se alarmarían. Si creyeran, se espantarían. Porque el infierno, nos, la palabra nos los describe que el infierno es un lugar de tormento, de oscuridad, de dolor, de agonía. Donde solamente se mencionarán el ¡ay, ay! Pero la persona dice, yo creo y sé que existe el infierno. Pero si realmente la persona creyera, realmente se pondría a meditar, a razonar y dijera, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Pienso pasar una eternidad en ese lugar o una eternidad en el cielo? Pero muchas personas solamente lo han creído o lo han oído, pero no han conocido como la palabra nos los enseña. Entonces, mucha oscuridad en el corazón, en el corazón del hombre, pero también... También déjeme decirle que la luz vence a las tinieblas. La luz vence a la oscuridad. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice de la siguiente manera. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo trae oscuridad a la mente y al corazón. Los hace pensar y los hace tomar decisiones locas. Que los lleva a destruir un matrimonio. Lleva a destruir una familia. Lleva a destruir su propio cuerpo. Metiéndose adicciones a drogas. Y en situaciones complicadas. Personas que se meten en el narcotráfico. Haciendo cosas que no deben de ser. Trae oscuridad. Trae el pecado. La maldad. Al corazón se mete de tal manera que. Alcanzan a visualizar que hay una esperanza. No alcanzan a mirar que ese tipo de vida no es agradable no tan solo para Dios sino para sus propias vidas. Se están dañando, se están lastimando. Todas esas personas que viven en ese tipo de vida realmente no son felices. Realmente no disfrutan de la felicidad. Pueden disfrutar por un momento pero después viene la tristeza y viene el dolor, viene la angustia al corazón. Cristo dice hay una esperanza es cierto el diablo viene y ciega los corazones ciega las mentes para que no resplandezca mi luz pero hey yo he venido para eso ha venido el Señor Jesús para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas para deshacerlas destruirlas de tal manera que las mentes venga a la luz y brille y les brille el evangelio. Les brille la palabra y miren a su Salvador y miren que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, el evangelio que, la, que, que, que Juan iba a anunciar era un evangelio. No tan solo que iba a traer un conocimiento a las mentes y a las razones. Sino un evangelio tan poderoso que iba a cambiar, y iba a transformar. Y lo dice que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Iba a traer una reforma al corazón del ser humano. No a una sociedad, no tan solo a, al pueblo de Israel. Sino más adelante vamos a ver cómo Dios trajo una reforma al corazón humano. Para todo aquel que cree para todo aquel que le da crédito a las palabras para todo aquel que pone sus ojos en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo no a un grupo, no a un, una denominación no a un movimiento, no a un nombre no, sino a Cristo Jesús a muchas personas no les brilla el Evangelio porque ponen su confianza ya sea en un grupo ya ponen su confianza en un movimiento ponen su confianza en un hombre y no y si el hombre falla, si el hombre cae, las personas, la iglesia se destruye. Se pues dice: Si es que si el hermano o la hermana que eran tan espirituales están en esta situación, ¿qué nos espera a nosotros? Pusiste tu confianza en el hombre. Pusiste tu confianza en el movimiento. Mas no en Dios, que es el autor y consumador de la fe. Mas no en aquel que dice la palabra que es poderoso para guardarnos sin caída hasta que Él venga. Qué importante hermanos es. Que nosotros tengamos esa claridad. De que Cristo vino a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. En Juan capítulo 1 versículo 8 dice de la siguiente manera. No era Él la luz. Sino para que diese testimonio de la luz. El apóstol Juan hace una fuerte aclaración de no poner... Nuestra mirada en el hombre. Él dice. Hey, Juan lleno del Espíritu. Juan va a hablar. Juan va a predicar. Y mucha gente se va a volver a Dios. Y el pueblo de Dios vendrá y escuchará. Y se volverá. Cuando fue lleno. Su padre Zacarías lleno del Espíritu. Que profetizó. Pero Juan dice. Pero tengan cuidado. Juan. No es la luz. Es enviado, es para dar testimonio de la luz. Lo que les estaba diciendo, Juan les estaba diciendo... Cristo, Jesús, el Mesías, Él es la luz. Juan solamente es un resplandor. Es solamente alguien que va a transmitir esa luz... Que ha sido dada de parte del Dios Altísimo. Qué importante esta verdad, hermanos... Que nosotros entendamos que aquí lo que Juan estaba diciendo... No pongan su mirada en Juan. Y ahora, si nosotros leemos la Escritura, hermanos, tristemente, después de muchos años, había hombres, había discípulos que habían recibido el mensaje por parte de Juan el Bautista y eran sus discípulos y habían pasado años y no habían oído hablar acerca del Espíritu Santo. No habían oído hablar porque habían puesto su mirada en Juan el Bautista. Y ese versículo lo podemos ver, hermanos, en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Hechos 19, 1 al 5. ¿Me los ponen, hermanos? Hechos 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Feso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de, este, de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Impresionante, hermano, cómo esos discípulos de Juan el Bautista no miraron al Señor Jesús. Y habían pasado ya, no eran semanas, hermano, habían pasado meses, habían pasado años y ellos aún todavía. Decía nosotros somos discípulos de Juan Hermano qué importante es que nosotros Cualquier hombre, cualquier predicador Cualquier hermano que te predique la palabra de Dios Y así esté muy ungido Y esté eh, Dios lo esté respaldando Dios esté eh, trayendo sanidades, milagros, conversiones No pongas tu confianza en Él Él no es la luz Él no es la luz La luz es Cristo Jesús él solamente es un instrumento que Dios ha usado, que Dios lo ha visto, ha visto su corazón, ha visto su rectitud, ha visto su proceder y Dios lo toma como instrumento y derrama su gracia, derrama su poder para transmitir el mensaje tan precioso, tan sublime, tan poderoso que trae salvación al corazón del hombre. He aquí la importancia, hermanos, de, de, de más adelante vamos a ver la aplicación, la importancia de que aquella, aquel hermano que predica la palabra de Dios, no tan solo en este lugar, sino en cualquier lugar que escuchemos la palabra de Dios, miremos que sea un hombre que realmente ha sido enviado a hablar, no de Dios, porque todos podemos hablar de Dios. Cualquier persona se puede parar en este público y, y darte y hablarte una historia de la Biblia y te está hablando acerca de Dios. No, sino que el hombre que te predique la palabra ya sea aquí, sea en China, sea en otro lugar, Tengas el discernimiento de que te está hablando de parte de Dios. Que te está hablando palabra de Dios. No está hablando sus ideas. No está hablando su conocimiento. No, no está poniendo como fundamento su sabiduría, su entendimiento, su intelectual. que pueda hacer? No. Sino que usted pueda tener el discernimiento de decir esa es palabra de Dios. ¿Y para que eso suceda? He aquí la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar para mirar. Que eso sea lo que la palabra de Dios nos enseña. En el capítulo 1 versículo 9 dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció En el versículo 9 dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Lo importante de creer y tener claridad Que Dios mira lo más íntimo del hombre Esa luz va a penetrar En lo más profundo de la oscuridad Del corazón del hombre Tan poderosa es la palabra, tan poderoso es el Evangelio. Que de la palabra del Evangelio nada se esconde. Dios todo lo escudriña. Sí, los pecados más oscuros, los pensamientos más íntimos que el hombre pueda tener en su corazón, Dios lo sabe. Porque esa luz penetra en la oscuridad. Las tinieblas, la oscuridad no prevalece contra la luz. Dice la palabra que eh, ahí en Juan, capítulo 2, versículo 25, dice de la siguiente manera, Juan 2, 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre, sí, Dios sabe lo que hay en su corazón al día de hoy, Dios sabe las razones por las cuales usted no ha abrazado esa luz, porque usted no ha venido a esa vida, Dios sabe las razones, a lo mejor nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender, los predicadores, los ministros, los pastores no alcanzan a ver el corazón del ser humano y uno ministra de acuerdo a lo que la persona dice, lo que la persona habla, pide un consejo, se le da de acuerdo a lo que ella está expresando, está diciendo, pero realmente el corazón solamente dios lo conoce y así el, la persona, el hermano, el ministro, el pastor puede estar muy ungido por Dios, pero no alcanza a entender, no alcanza a mirar lo que hay en el corazón del hombre. Un ejemplo que lo tenemos hermanos en la vida de Samuel, el profeta Samuel. Cuando fue a ungir, Dios le dijo, eh, Samuel ve a ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel vio a un hombre muy hermoso de parecer, de buena estatura y dijo, enfrente del ungido estoy. Y Dios le dice, no Samuel, te equivocas. Yo no miro lo que los hombres miran, yo miro lo que hay en el corazón. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que ante, el, ante Dios no hay nada escondido. Usted lo podrá esconder con su esposa, con sus hijos, con la iglesia, con sus amigos, con sus compañeros, con quien sea. Pero ante Dios no hay nada escondido. Y déjeme decirle algo para alarmarlo si usted tiene algo escondido en su corazón. Dice la palabra que no hay nada oculto que no se haga manifiesto. Tarde o temprano Dios va a hacer manifiesta esa obra. Sea buena o sea mala. Si usted hizo una obra buena que glorificó a Dios y que nadie se enteró. Que nadie se dio cuenta. Usted y Dios. Usted tomó la palabra que dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si usted tomó esa palabra y hizo esa obra, una obra que glorificó a Dios. Y que bendijo a la iglesia, bendijo a muchas personas. Y usted no quiso hablar por ser prudente porque usted dijo yo lo hice para Dios. Bueno Dios tarde o temprano. Lo va a recompensar en público. Porque dice la palabra. Y verán vuestras buenas obras. Y glorificarán a vuestro Padre. Que está en los cielos. Pero también Dios. Aquellos hombres que guardan. En sus corazones. Cosas que saben que están mal. Cosas que saben que están incorrectas. Cosas que saben que eso está afectando a una relación ya sea familiar, conyugal, en la iglesia. Déjeme decirle que también Dios lo va a sacar a la luz. Porque los cielos y la tierra pasarán. Pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no se queda al aire, no. La palabra de Dios se cumple. Así como se cumple, que trae salvación. Y vemos en muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños. Que Dios resplandece con esa luz hermosa, gloriosa. Y trae salvación. Porque es una verdad que habla la palabra de Dios. Y se cumple, también se cumple la otra parte. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vayamos a ver un Salmo 139. Para... Este punto para mí es muy muy importante ya que alumbra y apunta al corazón, al corazón del hombre. En Salmos 139 del 1 al 13. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digiere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermano, qué pasaje, hermano. Con eso nos queda claro que Dios conoce todas las cosas. Sí, aunque usted se vaya a otro estado, a otro país. Y diga, me voy a un lugar donde nadie me conozca. Donde nadie sepa las cosas que yo hice. Ah, ¿sabes? Dios conoce... En el lugar donde vas Aunque tú quisieras Meterte una droga en tu mente Y decir quiero olvidarme por un momento Y ya no quiero saber nada de Bueno Dios Siempre te va a estar mostrando La vida que llevas La palabra de Dios nos dice Que hay algo que Dios puso en todo ser humano En todo ser humano Una conciencia La cual nos acusa O nos defiende cuando le llevaron a la mujer adúltera. El Señor Jesús dijo ok. La ley de Moisés manda esto. Ok adelante. Aquel que esté limpio de pecado. Arroje la primera piedra. ¿Qué crees que hicieron? Dice que uno por uno. Desde el mal chico hasta el más viejo. Todos se fueron. Todos se fueron. Y ahí viene una parte importante. Que la palabra nos enseña. Que acusados por sus conciencias. Acusados, querida persona, querido hermano, cuando hacemos algo correcto, cuando hacemos algo que es bueno, que es agradable, ¿cómo se siente uno? Agradable, confortado, y dice uno, Señor, gracias porque pude hacer esto. Gracias porque pude hacer misericordia, gracias porque pude hacer el bien, Señor, gracias. Pero cuando usted hace algo malo también la conciencia le acusa. Y le dice, hey, hiciste mal. Hey, no vayas a fornicar. Hey, no vayas a adulterar. Hey, no vayas a robar. Hey, no seas tracalero. La conciencia te va a acusar o te va a defender. Dios siempre, a... no te puedes esconder de Dios. No hay ningún hombre ni un pensamiento del hombre. Que puede esconderse ante la luz que es Cristo Jesús. Su palabra es tan escudriñadora. Hermanos nosotros como iglesia, como aquellas personas que hemos creído en el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos tenido el testimonio de la palabra que viene y escudriña nuestros corazones? Y nos trae luz y nos trae entendimiento. Y nos lleva a reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere traernos cosas mejores, pero aún nuestro corazón no está preparado, pero Él lo prepara escudriñándonos y guiándonos y probándonos de tal manera para que salga todo lo que no sirve, todo lo que no le está glorificando y el corazón pueda venir y pueda honrar a su Salvador a su Señor entonces en este punto hermanos, persona que nos acompaña, la importancia de tener esa claridad de que ningún pensamiento está oculto ante los ojos de Dios. Otro ejemplo podemos verlo en, en, en la vida de la mujer samaritana. La mujer samaritana donde la mujer tenía algunas acciones ahí incorrectas. El Señor Jesús la, la confronta. La mujer dice ciertamente es como tú me has dicho. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón. No había necesidad de que nadie le dijera qué había o qué sentía o qué entendían. No, Él tenía claridad y conocimiento de lo que había en el corazón. Otro ejemplo es cuando Natanael, cuando el Señor Jesús llama a Natanael y le dice, hey, "Ven para acá, Natanael." Y él y Natanael, sabemos la historia, con tanta incredulidad no quería creer en el Señor Jesús, pero en el momento que le habla por su nombre y se sorprende y dice, "¿De dónde me conoces?" ¿De dónde?" Es que Cristo conoce los pensamientos el corazón. Decía el salmista. Aún no está la palabra de mi boca. Y he eh, aquí tú ya la sabes. Aún no vamos a hablar hermano. Antes de que hables. Dios ya sabe lo que vas a hablar. Si vas a contestar pacientemente. Vas a contestar con mansedumbre. Vas a, a contestar con ira. Dios ya la sabe. Por eso decía. El salmista. Y también decía. Tal conocimiento es demasiado para mí No lo puedo entender, no lo puedo comprender y El salmista usa ahí unas frases que dice Aunque tomaré las alas del alma y me fuera Tú ahí estás Señor Es que el problema, el problema no es lo que te rodea El problema no es la gente El problema es el hombre, uno mismo Uno mismo En Romanos capítulo, en, perdón, en Juan 1, en el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo que el apóstol Juan estaba diciendo en este punto, en estas palabras, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo, Dios siempre se ha manifestado a través de su creación. Por eso en el, en el capítulo 1, versículo 3 dice Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que así de hecho fue hecho. Todo fue creado por aquella luz verdadera que venía a este mundo a alumbrar. Por Él fue creado. Y Dios siempre se ha hecho manifiesto de esa manera. Incluso en Romanos, si me acompaña, en Romanos capítulo 1, versículo 18, estamos viendo bastantes versículos, hermanos, pero es importante, hermano. Algo que, que estoy aprendiendo, hermano, es que cuando expones la palabra de Dios debes hablar la palabra de Dios. No querer adornar el mensaje, la predicación y el evangelio con una idea tuya. Puede ser una idea buena, es correcta. Pero creo que la palabra de Dios es tan suficiente que las ideas las podemos tomar de la palabra de Dios. Por eso estamos viendo bastantes versículos hermanos. En Romanos capítulo 1 versículo 18. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo Conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios siempre se ha hecho visible a su creación. Hermanos, ¿cuántas veces? Nosotros miramos los cielos y miramos la tierra, el, el mismo salmista decía Señor cuando miro los cielos y la tierra que tú formaste, formaste me pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo viste. ¿Quién es el hombre Señor al ver tanta maravilla, al ver tanta creación, al ver Señor los cielos y la tierra? ¿Cuántos de nosotros nos hemos asombrado al ver algún paisaje cuando salimos a algún lugar, a algún estado, a alguna carretera fuera de, nuestro, de nuestra ciudad? Y nos maravillamos y nos maravillamos. Vemos un cielo estrellado y nos maravillamos. Esa es la creación de Dios. Si usted dice que Dios no existe, que Dios no es real, ahí está la manifestación de Dios, su creación. Nosotros mismos como seres humanos. Una creación tan perfecta. Su mente, su cerebro tiene. O nuestro cerebro tiene una capacidad de almacenar tal información. Que si yo le pregunto a usted el día de hoy. Que si se acuerda cuando tenía 10 años. Y al día de hoy tiene usted 40, 50. Y usted sí me acuerdo. Y me acuerdo con tanta claridad cómo fueron las cosas. Porque es una perfección. Pero el hombre no alcanza a mirar. Que de esa manera Dios se hace manifiesto al hombre. Por eso dice la palabra en el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. No le conoció. Al día de hoy muchas personas no le conocen. Número uno porque no leen, no escudriñan la palabra. Se cierran a la luz. Quieren vivir en su oscuridad. Se afirman en su pensamiento necio y contumaz de decir yo vivo como mejor me parezca. Yo vivo lo que mejor me conviene. Yo tomo mis decisiones. Y no estoy hablando de personas que no asisten a una iglesia. Puede haber personas que asisten a una iglesia. Y que no han tomado y venir a Cristo. Y decir Señor yo te necesito. No. Sino que vives en tu voluntad. Vives firme en tu voluntad. De no entregarte a Dios. De no ser hacedor de la palabra de Dios. De no reconocer que Cristo es el camino. La verdad y la vida. Y vives haciendo tu voluntad. Vives en tus deseos. Vives en tus pasiones. Haces a un lado. La verdad que te llevará la vida eterna. Estamos por terminar en, el, en Juan capítulo 1 versículo 11. Pasamos al otro versículo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de todo lo que hemos visto. Una reseña. que La palabra es tan profunda que no... No alcanza a uno a darle el significado tan profundo que tiene la palabra de Dios. Trata uno en, en lo personal, trato de darle el significado, trato de entender y compartirlo. Pero la palabra es tan profunda que estoy seguro que lo que te he compartido. Si viniera el Espíritu de Dios y ampliara ese conocimiento en tu corazón, hermano, es mucho más. Mucho más. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios dio testimonio que Juan fue enviado, fue elegido, fue seleccionado, fue capacitado para anunciar la venida del Mesías. Les dio testimonio a su pueblo de Israel. Porque cuando dice aquí la palabra a los suyos vino y los suyos no le recibieron se está refiriendo a su pueblo hermano aquí no se está refiriendo todavía a nosotros se está refiriendo a su pueblo de Israel su pueblo amado, escogido el, el, el pueblo que él tomó de todas las tierras y toda la, toda la tierra y todas las naciones y lo vio un pueblo agradable a él y a ese pueblo le enseñó sus leyes a esa nación les enseñó cómo tenían que vivir, cómo tenían que conducirse, cómo tenían que honrar a Dios, cómo tenían que glorificarlo. Por eso los demás pueblos decían, oh, bienaventurado aquella nación cuyo Dios es Jehová. Pueblo grande y sabio y entendido es este. Hermano, es que la palabra de Dios, la ley de Dios hace entendido al hombre. Lo hace razonar, lo hace entender, lo hace comprender. Muchas personas al día de hoy el mandamiento de Dios lo ven como que algo que viene a reprimir el corazón del hombre. ¡No! El apóstol Pablo decía, a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno. Un ejemplo muy sencillo hermano. Cuando nosotros vamos conduciendo en, en alguna carretera y ves al federal o ves a la Guardia Nacional y no llevas el cinturón puesto, ¿qué es lo que haces? Te lo pones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices me va a infraccionar. Sí, pero no estás entendiendo la esencia del mandamiento. No estás entendiendo la esencia del reglamento de, de, de tránsito. No estás entendiendo que el cinturón es para resguardarte. Porque si hay un choque, si hay un contragolpe, no vas a salir expulsado. Sino que vas a tener más porcentaje de sobrevivir. Pero no se alcanza a entender la esencia del reglamento. Así es con Dios. No alcanzamos a entender la esencia de los mandamientos. Creemos que Dios solamente los mandamientos los ha dado para reprimirnos. Al joven le dice. Hijos obedecer a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y el joven se siente oprimido. El joven dice. No pero si yo soy adulto ya tengo 18 años. Ya puedo tomar mis propias decisiones. No alcanzas a comprender la esencia del mandamiento. Porque el mandamiento de tu padre y de tu madre Siempre va a ser el mejor Porque ellos te engendraron Ellos te cuidaron Ellos te vieron caminar Ellos te vieron cuando te convertiste en adolescente Ellos vieron cuando te convertiste en un adulto Ellos te aman y te aprecian Y todo mandamiento, toda instrucción que te den Va a ser la mejor Porque para ellos eres muy precioso Para ellos eres de mucho valor Ellos darían su vida por ti. Ellos harían su vida por ti. Pero el joven no alcanza a entender. La esencia del mandamiento. Y lo mismo sucede con todos aquellos mandamientos. Que la palabra nos los enseña. Al adúltero Dios le dice. No adulterarás. Y no alcanza a entender la esencia. Que es para conservar la familia. Que es para que la descendencia que venga. Sea una descendencia que honre. Y glorifique a Dios. Una descendencia en el cual. Conozcan el evangelio. Conozcan la palabra. Y puede haber una familia fuerte, una familia que glorifique a Dios. Una familia que las demás familias digan realmente si sí hay Dios. ¿Cuántos de nosotros como iglesia hemos recibido ese testimonio al ver que nuestras conductas eran tan horribles? Familias destruidas, corazones destruidos. Que Dios viene y hace la obra. Y la persona que te conoce. Y te conocía como era antes te dice. Realmente creo que existe Dios. Realmente. A los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibió al Señor Jesús. No recibió su mensaje. No recibió la luz, no recibió la vida que venía y vino en esos días. No lo recibieron. Estaba yo leyendo un, un pensamiento de un hombre perdido en las calles. Llega un pastor a una iglesia por primera vez y sale a las calles y ve a un guitarrista tocando y le dice, oye, qué hermoso tocas. Y dice él, pues hacemos lo que se puede. Dice, oye, te invito mañana a mi iglesia. Va a haber una, un mensaje y te invito. Nos gustaría que escucharas la palabra. A lo cual él dice No creo que pueda yo ir ¿Por qué? ¿Quién sabe si me acepten En ese lugar? Sí, cómo no Eres bienvenido A lo cual llega esta persona Entra y lo malmiran. Y le empiezan a decir ¿Qué haces aquí? Ese no es lugar para ti Desconfiando de él, desconfiando que va a robar, desconfiando que va a hacer algo incorrecto. Y en eso dice que es una anécdota que le vino una voz al corazón de este hombre y le dice: Le pone la mano en el hombro, le dice: No te preocupes, yo muchas veces he querido entrar a esta iglesia y no he podido. ¿Qué estaba dando? ¿Cuál es la el anécdota, hermanos? Que hay corazones que aunque conocen la palabra, conocen la verdad, pero no han abrazado la luz. Que Dios ha querido entrar muchas veces al corazón de muchos, pero no ha podido. Porque no lo has dejado. No lo has dejado. Y no me estoy refiriendo a esa frase que hace la religión, que dejes entrar al Señor Jesús en tu corazón. No. O lo podemos decir de esa manera, pero entendiendo realmente qué es que el Señor Jesús entre al corazón del hombre. Es que el Señor Jesús tome el lugar, el primer lugar en tu corazón. Que sea el principal, que sea el que gobierne tu voluntad, que sea el que tome las decisiones por ti, que sea el que dirija tu mente, tu razón, tu corazón y por consecuencias va a dirigir lo que esté bajo tu autoridad sea esposa, sea hijos sea una familia, sea una iglesia sea una congregación, sea lo que sea este pueblo recibió al Señor Jesús ¿no lo recibió? ¿cuál fue la razón por la cual no le recibieron Juan capítulo 3 versículo 19 21 Estamos por terminar Juan capítulo 3 versículo 19 versículo, al, Capítulo 3 19 al 21 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que La luz porque sus obras eran Malas Porque todo aquel Que hace lo malo aborrece la luz Y no viene la luz Para que sus obras no sean Reprendidas ¿Cuál fue la razón por la cual ellos no recibieron Al Señor Jesús? Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz Amaron más las tinieblas Amaron más su vida que estaban viviendo. Sus costumbres, sus tradiciones, su manera de vivir. Querían mantener, querían mantener el liderazgo. Y decir nosotros somos los fariseos, nosotros somos los escribas, nosotros somos los líderes. Y nadie ni un carpintero va a venir a enseñarnos qué tenemos que hacer. Nosotros somos la ley. Nosotros somos los ungidos. Nosotros somos los que escudriñamos la palabra. Nadie tiene que venir a decirnos qué tenemos que hacer. Prefirieron amar ese pensamiento. Prefirieron amar sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida, su hipocresía, sus mentiras, sus falsedades. Amar la luz. Y no quisieron venir a la luz porque venir a la luz implicaba que sus obras iban a ser reprendidas. Aquellos hombres que no creyeron a la luz que venía a este mundo, en la predicación de Juan el Bautista, cuando muchas personas, hombres y mujeres, eran bautizados, dice la palabra que muchos de ellos se acercaban por curiosidad a ver qué estaba sucediendo. Y Juan el Bautista, lleno del Espíritu, les dice, oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a ir de la ira venidera a ser, pues, frutos dignos de arrepentimiento? Esa era la luz, pero aquellos hombres no querían venir porque sabían que la luz iba a reprender sus obras. Oh, imagínate esas palabras de Juan el Bautista a los fariseos, aquellos hombres que se querían santos, rectos, ungidos, únicos. Y que, la, y que Juan los confronta con esa verdad, serpientes, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo? También ustedes tienen que arrepentirse. Sí, ustedes los líderes. Y por eso no venían a la luz. Porque sabían que sus obras iban a ser reprendidas. ¿Cuántos de los presentes a veces no venimos? Sabemos que nuestras vidas están mal. Sabemos que hay pecados que están estorbando para llegar y y llegar a esa salvación de nuestra alma. Porque el Espíritu te está guiando a toda verdad. Y te está mostrando lo que tienes que quitar y lo que tienes que poner. Te está trayendo luz. Pero no eres capaz de tener un poquito de humildad y de sencillez. Y de reconocer y venir con el pastor. Venir con los ancianos, con los diáconos. O buscar una persona que creas que te pueda ayudar. Y decir hermano necesito platicar con usted. Estoy pasando por esta situación. No tienes la sencillez. No tienes la humildad. De reconocer que necesitas ayuda. Hermano también en la iglesia. Puede haber hermanos. Puede haber hermanas. Que puedan pasar por, estar pasando por situaciones difíciles. Y no tienes la humildad de venir a la luz. Y de buscar consejo. De buscar ayuda. Hermano. Tú mismo a veces. Va a haber momentos en los cuales. Vas a poder salir de tus dificultades. Porque hay un crecimiento en tu vida. Una madurez. Pero va a haber momentos en los cuales. No vas a poder salir. Necesitas ayuda. Necesitas un consejo. Hermano nosotros como predicadores. Ahí está nuestro hermano Alejandro. Como el pastor de la iglesia. Yo he ido a pedirle consejo. Cuando yo veo que estoy pasando por una situación difícil y no la venzo, ya sea una tentación, ya sea un problema y sé lo que tengo que hacer con la tentación. Me meto a orar, me meto a escudriñar la palabra, me meto a ayunar y si salgo, qué bien, le doy gracias a Dios. Pero si veo que esa tentación no está menguando y no se está alejando y veo que aún ayunando, orando, sigue esa tentación hermano, yo tengo que buscar ayuda. Yo no soy el superman, ¿no? Somos hombres, tenemos concupiscencias. Y Santiago nos dice que, que cuando alguien es tentado... No digas que es tentado por parte de Dios. Sino que llevados y arrastrados por sus propias concupiscencias. Entonces tenemos que pedir ayuda. Y decir, hermanos, yo estoy pasando por esta situación. Oren por mí y pido una ministración. Hermanos, a veces podemos pasar por dificultades. Y si no tenemos esa sencillez, esa humildad de buscar a alguien... Y de ir a la luz. Y si hiciste sí algo mal, hermano, qué bien. Qué bien por ti, porque vienes para que la palabra te alumbre. Y puedas salir de eso. Y puedas seguir tu caminar. Y puedas avanzar. Y puedas glorificar a Dios. Y puedas seguir dando esos frutos, ese fruto del Espíritu en tu vida. Pero cuando hay algo, hermano, que escondes en tu corazón y no vienes a la luz, el Espíritu deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque lo contristas. Entonces la importancia de venir... A la luz... Hermano... A la luz... A los suyos vino y los suyos no... Le recibieron... ¿Cuántos, ¿Cuántas personas aún siendo cristianas? De repente dejan de venir a, a la iglesia... Vas y los viste y dicen, Hermano, porque ya no vas? Es que no me da tiempo... Es que no puedo... Es que tengo que hacer esto... Tengo que hacer lo otro... Cuando realmente la esencia... Y la raíz del mal es que algo está guardando en su corazón. Ese algo fue lo que hizo que se alejara de Dios. Ese algo hizo que ya no viniera a reunirse. ¿Y qué pasó? Lo engañó el diablo. Cuánto engaño trae el diablo a nuestro corazón, a nuestra mente. Cuando hacemos algo mal, algo incorrecto, decimos, ya para qué voy a la iglesia. Ya hice esto. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir las hermanas? No, mejor ya no voy. Hermano, por cuanto estás mal, es cuando más necesitas buscar a Dios y venir a la iglesia. Pero el diablo te engaña diciendo que ya no, ¿para qué vas? Son las tinieblas que vienen a invadir la luz que un día fue puesta en tu corazón, en tu alma. Hermanos, Yo quiero terminar con una breve aplicación. En este punto. En el versículo 11. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, la luz que usted ha recibido a través de la palabra, a través de la predicación, no la de ahorita la de meses anteriores, la de todo el año que usted ha escuchado y ha venido esa luz a su vida, ¿qué ha hecho usted con esa luz? ¿Ha amado más las tinieblas? ¿Ha amado más su forma de vida? Mira, a veces el hombre piensa, a veces el hombre piensa que no es tan malo, y se compara al narcotraficante, se compara al drogadicto, se compara al violador. Y dice, bueno, yo no soy tan malo. Bueno, déjeme decirle que usted lleva una vida solamente moral. Bien, por así decirlo. Donde le enseñaron principios, le enseñaron valores quizás en su casa. Pero dice la palabra de Dios. Que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y solamente Dios lo conoce. Si usted no ha venido a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Romanos que no hay justo ni aún alguno. Todos se desviaron, todos hicieron lo malo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Si usted cree estar viviendo una vida más o menos y que no es tan malo, déjeme decirle que ante los ojos de Dios. Si usted se pusiera su vida en balanza a la palabra y a los ojos de Dios, seguro estoy que usted salía reprobado. Y usted necesita un salvador. Usted necesita la guianza de Dios. Necesita la ayuda del Espíritu. Necesita la salvación de aquel que vino a dar su vida por todos los hombres. Mire, el corazón del hombre está tan pervertido, tan corrompido. Que fue necesario que viniera el Señor Jesús hacer esa obra tan hermosa, hablar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Miren la condición del hombre. Vayamos a Lucas. Lucas. Lucas 4, versículo 16 al 19. Fíjese la condición del hombre. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito... ...el Espíritu del Señor... ...está sobre mí... ...por cuanto me ha ungido... ...para dar buenas nuevas... ...a los pobres... ...me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón... ...una persona que no ha conocido al Señor Jesús... ...está quebrantado de corazón... ...está quebrantado... ...a pregonar libertad a los cautivos... ...están cautivos en sus pensamientos... No alcanzan a mirar, no alcanzan a darle el valor a la verdad, a la luz que los va a llevar a una vida eterna. Están esclavizados, están cautivos. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los hombres están oprimidos, están cautivos. Necesitan ser libertados. Por eso la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitas libertad en tu vida. ¿Y sabes quién no puede hacer? Solamente Cristo, solamente por medio de su Evangelio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces podrás vivir una vida en libertad, amando, sirviendo, gozándote. Y entender la existencia de tu vida en esta tierra. Y entenderás que fuiste creado para la honra y la gloria de nuestro gran Señor. Al día de hoy quizá no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, cumples metas, cumples objetivos y al final de cumplirlas te sientes solo, te sientes apagado y dices, ¿y ahora qué sigue? Te aconsejo que leas a Eclesiastes, donde dice vanidad de vanidades. vanidades. Todo es. Podrás conseguir las metas que te propongas Las cosas terrenales Podrás acumular dinero Podrás acumular un buen puesto en el trabajo Podrás ser una persona muy respetuosa Entre muchas personas, amigos, compañeros De tu trabajo, pero ante los ojos de Dios Estarás vacío Estarás hueco Porque hay una parte que Dios ha puesto En el corazón del hombre Esa parte espiritual que solamente Dios La puede llenar Vayamos a un pasaje y con ese terminamos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36. Versículo 26. Fíjese cómo el corazón del hombre está tan arruinado, tan quebrantado, tan dolido, que es necesario lo que dice Ezequiel en el versículo 26, capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Sí, el Evangelio, la palabra, el mensaje, la luz, la vida es tan poderoso Cristo, su palabra, su mensaje que el corazón que el hombre tiene lo tiene tan corrompido que es necesario quitar ese corazón es necesario con ese corazón que tienes no puedes servirle a Dios si no has venido al conocimiento de Cristo Jesús no puedes aunque quieras sabes cómo te ve Dios con ese corazón sin ser justificado sin ser perdonado sin ser rescatado ¿Sabes cómo te ve Dios? Es como dice Isaías capítulo 1, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, una llaga y podrida, una hinchazón y podrida llaga. Desde la, desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, estás mal ante los ojos de Dios. Y el mensaje, la palabra... Lo que iba a anunciar Juan el Bautista es tan poderoso que es necesario cambiar ese corazón. No puedes servirle a Dios con ese corazón. Lo vas a intentar y lo vas a intentar y te digo una cosa. Vas a terminar frustrado. Porque con ese corazón no le puedes servir a Dios. Ese corazón está corrompido. Por eso aquí en Ezequiel 26 dice. Y os daré un corazón Nuevo. Dios quiere darte un corazón nuevo Quiere quitar ese corazón que ha sido quebrantado Que ha sido dolido Que ha sido entristecido Que ha sido lastimado Y que ese corazón al día de hoy no confía en nadie Cuántas personas dicen Es que yo ya no confío en nadie Todos me han hecho daño Todos me han hecho daño Está un corazón quebrantado Dolido, dañado, lastimado, entristecido Pero Dios quiere darte un corazón nuevo Un corazón Porque el corazón que tienes Es un corazón de carne que no siente Aquellos hombres, mujeres Que no sienten Has perdido sensibilidad Al amor a tus hijos Al amor a tu esposo Al amor a tu esposa ya no te importa, no te interesa, vives tu voluntad, andas de adulto, andas de fornicario, andas haciendo lo que mejor te parece. ¿Por qué? Porque tu corazón es de piedra, ya no siente. Y puedes decir, es que yo amo a mi familia, es que yo amo a mi esposa, pero no, si andas en esos caminos el diablo te ha engañado. No, tu corazón no siente, es de piedra. Y es necesario cambiar ese corazón y eso solamente Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo está tu espíritu? Está quebrantado. Está dolido. Y el pasaje de Lucas dice que él venía. Has andado a los quebrantados. ¿Estás quebrantado? ¿Tienes un corazón dolido? ¿Que confiaste en un hombre? Y dijiste: Aquí ahora sí encuentro la felicidad con este hombre. Ahora sí él me va a hacer feliz. Ahora sí aquí se van a terminar mis problemas. Pasó un mes, pasaron seis meses, pasó un año. Y te diste cuenta que no fue así. Y dijiste: Me equivoqué. Se me fue la esperanza. Porque pusiste tu confianza en un hombre. Yo te invito. Que pongas tu confianza en Dios. La palabra de Dios. Dice que. A, que todos aquellos que van a él. Él no los echa fuera. No los echa fuera. Y si tú comes de ese pan. Y tomas de esa agua. Jamás y nunca. Volverás a tenerse. Dice la palabra. Nunca. Tendrás Sed. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo Y dentro de vosotros Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón De carne Qué glorioso hermano Qué glorioso persona que usted nos escucha La promesa Que Dios dice que él tiene el poder Su palabra, su evangelio tiene el poder para quitar ese corazón de, de piedra, duro, insensible. Donde guarda rencor, donde guarda odio, donde está lleno de resentimiento, lleno de amargura. Y Dios dice, yo tengo el poder para quitar ese corazón de piedra. Ponerte un corazón de carne que sientas. Un corazón que cuando veas a tu esposa triste, veas y le, y le digas ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Sensible Ves al necesitado y dices ¿En qué puedo ayudar? Un corazón sensible Que escuchas la palabra de Dios El mandamiento que dice Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y como tienes un corazón de carne que siente, Dices Señor yo quiero amarte de esa manera Porque sientes Porque la palabra hace efecto en tu corazón Pero un corazón de, de piedra al día de hoy. Y pueden haber aquí muchas personas con un corazón de piedra. Que vas a salir como entraste, Que vas a salir así como entraste, Y saldrás y continuarás en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un corazón de piedra. Insensible a la palabra. Insensible al llamado que Dios te está haciendo. ¿Para qué Dios va a quitar ese corazón de piedra? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y quitaré de vuestra carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Solamente así es como se puede glorificar a Dios. Que Dios venga y quite ese corazón y Dios va a cambiar ese corazón. De, ...de piedra, un corazón de carne... ...y va a quitar ese espíritu quebrantado... ...y va a poner su espíritu... ...un espíritu nuevo y pondrá su espíritu... ...en ti... ...¿para qué? ...para que lo ames, para que lo sirvas... ...entonces podrás agradarle a Dios... ...entonces podrás sentir misericordia... ...compasión... ...entonces podrás ser feliz... ...podrás disfrutar de la felicidad real... Que nos habla la palabra de Dios. No una felicidad parcial. Que si tienes dinero, que si tienes economía. Estás bien, estás feliz, estás tranquilo. Pero si no la tienes, sientes que el mundo se te derrumba. Sientes que ya no tiene sentido hacer las cosas. Porque tu confianza está puesta en las circunstancias. No en Dios. Tienes trabajo, estás teniendo buenos ingresos. Dices, alabado sea Dios, glorificado sea el Señor. Pero no tienes ingreso y andas todo opacado, agachado. Decir ahora qué va a ser de mi vida. No va a ser nada hermano lo que siempre ha sido. sigue siendo hijo de Dios. Tengas o no tengas. Eres hijo de Dios. Y Dios jamás va a apartar su bendición de sus hijos. Siempre los va a llevar, los va a conducir. Algún propósito Dios tiene. Lo único que necesitas entender es el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. En esa circunstancia. Yo quiero hacer una invitación. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. No le recibieron. No lo aceptaron. No estuvieron de acuerdo con su mensaje. Yo quisiera hacerte una invitación el día de hoy. Aquellos que no han tomado esa decisión firme de, de reconocer a Jesús como su Señor No el Señor Porque a ver mire escúcheme Una cosa es decir Él es el Señor ¿Sí, ¿Amén? Él es el Señor Pero otra cosa es decir Él es mi Señor Porque si no usted tan solo ha oído hablar del Señor no ha conocido al Señor. Y si usted ha dicho es que Él es el Señor. Él, él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el principio, el, el fin, el alfa y el omega. Él es todo. Sí, Él es. Pero Él es tu todo. Él es tu Señor. Él es tu Rey. Él es el que te gobierna. Él es tu Dios. Dios. Yo quiero invitarte. El Señor Jesús dice en esta parte que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo le decía que esta parte estaba dicha a los judíos. Pero también el Señor Jesús hizo una invitación para aquellos que no eran judíos. Y ahí entramos usted y yo. Vamos un, un pasaje rápido a ver en Juan capítulo 10, 14, 16. Juan, capítulo 10, versículo 14 y 16. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre... Y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas. Que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Esa palabra en el versículo que leímos en el versículo de Juan Los suyos vinieron y los suyos no le recibieron. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Pero en este versículo el Señor Jesús está diciendo. Pero tengo otras ovejas. Que no son de este redil. Tengo otras ovejas. Esas ovejas hermanos. Somos nosotros. Porque la salvación. El evangelio no tan solo es para los judíos. El pueblo de Dios escogido. Es tanta la gracia, tanta la misericordia, tanta la ternura que Dios hizo extensiva para toda la raza humana la salvación. Porque de tal manera Dios amó al mundo cada uno su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos no le recibieron. ¿Usted le recibirá? ¿Usted le recibirá? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar unos cantos. Si por prisa, por necesidad, tendría usted que, que salir, puede hacerlo con calma, con respeto. Vamos a ministrar unos cantos. Yo quisiera hacer una invitación para aquellas personas que quieran recibir al Señor Jesús. No aquella oración mágica que hemos oído en muchos grupos religiosos. De que pasas al altar Haz una oración mágica De que aceptas a Cristo Jesús Y ya se terminaron tus dificultades Y tus problemas Y ahora ya eres hijo de Dios No Recibir Recibir a Cristo Jesús Es recibir su mensaje Es recibir la predicación El evangelio Que anunció Juan el Bautista Dice que muchos salían Muchos salían Confesando sus pecados Y sus maldades Y eran bautizados Y reconocían sus vidas Y decían Señor yo deseo Señor yo quiero Amarte, servirte Hacer tu voluntad Hay un proverbio hermano que dice El que encubre sus pecados No prosperará No prosperará No vas a prosperar porque tienes escondido las acciones y ese pecado te está lastimando ese, pe ese pecado decía el salmista David que de, entre más él cayó le fue afectando le fue afectando cuando él cayó cuando no confesaba su pecado por eso el proverbio dice el que encubre sus pecados no prosperará proverbios 28 13 más el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia El que encubre sus pecados no prosperará Más El que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia La luz vendrá Y te alumbrará Deja que Dios te alumbre Abraza la luz No seas como aquellos hombres que no le recibieron Que rechazaron su mensaje Y que le dijeron Yo decido vivir La vida que estoy viviendo Sigo haciendo mi voluntad Sigo mis deseos Sigo mis pasiones O la otra es decir Señor Como la mujer samaritana Dame de beber Dame de beber Señor No le recibieron va a ser muy triste para ellos porque Dios ha establecido un día en el cual dice la palabra que toda lengua confesará que eres el rey y toda rodilla se doblará ante él. Quiero hacer esa invitación el día de hoy a Aquellas personas Que quieren abrazar el evangelio Quieren abrazar la palabra Quieren tomar una decisión en su vida Te has dado cuenta Que no has abrazado la luz Que no has amado la luz Que no has amado el mensaje Que has estado rechazando porque tú no has querido cambiar tu manera de vivir Has amado más las tinieblas que la luz Pero si hoy tú te decides Amar la luz Amar el mensaje Ese mensaje que te va a traer vida eterna Ese evangelio que dice el apóstol Juan Que es poder de Dios para salvación Tu alma necesita ser salvada y solamente el Evangelio Tiene el poder para hacerlo Solamente la palabra Puede hacerlo Solamente aquella luz Que dice la palabra En el mundo estaba Todas las cosas por él fueron hechas Todas Él ha venido a tu vida Ha venido a tu vida Y te está llamando No seas como a ese mismo pueblo de Israel Que el Señor Jesús llorando decía Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntarte Como la gallina junta a sus polluelos Y si no quisiste Oh el Señor Jesús se angustiaba Al ver que su pueblo escogido No creyese en Él Se entristecía en su corazón Porque Él sabía lo que vendría a Jerusalén Sabía cómo iba a ser arrasada y le decía, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lo mismo te dice Dios al día de hoy porque Él no cambia, Él es el mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha amado? ¿Cuántas veces Dios te ha guardado en tu vida? En los caminos por donde has andado, caminos de maldad, de pecado. Y Dios te ha guardado. Dios ha querido. vengas al conocimiento de Él, porque Él no quiere que perezcas. Él no quiere que pases una eternidad en la condenación eterna. Él quiere que disfrutes en su presencia, contemplándolo, admirándolo, porque eres creación de Él. Aquellas personas que quieran amar la luz, quieran recibir al Señor Jesús con su mensaje, con el Evangelio. Estar entendidos que recibir al Señor Jesús es recibir su mensaje, su palabra. Ese mensaje que el Señor Jesús dijo, dice cuando Él empezó su ministerio, dice que el Señor Jesús dijo arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer. Creer que en Cristo Jesús hay poder para salvación creer que en Él hay libertad creer que dice la palabra si elijos libertades seréis verdaderamente libres si alguno de ustedes siente esclavo a algún pecado dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si algunos de ustedes creen que necesitan una oración para que tenga Cristo y traiga esa libertad al corazón de usted puede pasar al frente si ve usted esa necesidad en usted Cristo, su palabra es poderosa Él trae libertad personas que estén siendo oprimidas dice la palabra que para eso fue enviado el Señor Jesús para eso fue ungido para traer libertad para sanar a los quebrantados para anunciar el año agradable, las buenas nuevas corazones, soy tu palabra que no hay necesidad y no había necesidad que nadie te dijera nada acerca de los hombres porque tú sabes lo que hay en ellos tú conoces cada corazón que está hoy aquí presente yo pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad Señor que esa luz Señor que hasta el día de hoy y por toda la eternidad brillará alumbre su entendimiento su corazón Señor guíalos a la verdad Señor toma aquellos Dios que en su corazón han decidido amarte, servirte abrazar la luz abrazar el Evangelio que tú has traído a nuestras vidas Señor Padre damos gracias, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que tú has traído, gracias por aquellas personas que están mirando por vía internet, bendícelas, guíalas, que tu palabra produzca el efecto en sus corazones Señor. Gracias Padre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.